0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。其实这是同时录的两期节目，但是你就当新的听就行了。我们这期的嘉宾还是对先先嘉宾吧，第一个学员
1: ，大家好，我是雪原
0: 。第二位嘉宾是朱老师
2: ，大家好
0: 。对，然后今天想聊一个，其实是我个人特别感兴趣，然后想问两位的一堆问题的一个话题。但我觉得可能在我同龄的很多音乐爱好者。这个心中大家都有一样疑问，或者说都有一样想法，就是我已经成年了，但我想学个乐器，这事儿晚不晚？当然，今天的两位嘉宾呢，我们主要把乐器停留在钢琴这件事儿上，而且我觉得可能作为很多音乐爱好者来说，想学的乐器，我看我身边很多人也有最近刚开始学的，基本都停留在两件乐器上，一个是钢琴，一个是小提琴，就学这两个的最多。我们今天主要聊聊钢琴。首先，第一个问题就是，比如说我吧。我今年三十三岁了，我是八八年的。对，其实我比黄老师年轻非常多。对，<笑><笑>我从小没学过音乐，我也不认识五线谱，不会任何乐器，不管是中国的还是西方的。就是你们觉得现在学还来得及
1: 吗
2: ？我先说还是雪原先说
1: ？朱老师先说
2: 。嗯，来得及。我觉得这个问题它有点宽泛哈。我觉得只要你的一个最终的你目的，嗯，我、呃、是说成成名。成大家，嗯啊，嗯，我觉得都是来得及的，嗯,嗯乐谱和乐理，我作为一个专业的角度来讲，它可是特别的简单
3: ，尤其就是、嗯
2: 、呃乐、嗯、乐理这一块成年人学起来比小孩会看快很多，嗯、
3: 对对对，嗯、呃，因
2: 为成年人本来就是他就是已经是用逻辑在思考问题了，对，速度快对对对，当然了， okay. 也要说。它不足的地方哈，成年人我觉得可能是一种第一感觉，嗯，直觉感学习，这、嗯就是成年人不足的。嗯、不过它是来得及的，
1: 嗯。嗯 ，OK， 雪原呢？我觉得来得及，就是我觉得你想学音乐，你喜欢音乐，<笑>为什么会有来不来得及呢？对吧？这对于一个就是你很热爱它，你想学它，那么这些问题都不是一个问题，嗯、那就是。来得及，完全没问题。就是，嗯、呃，你没学过音乐，这不是一个问题。就是，那你我现在学不就好了嘛，对吧？对。而且就跟、嗯、呃跟呃朱老师说的，他说，嗯，你理解能力会比小孩强，你学这个音乐理论会快很多。嗯嗯，对，这个是很就是，嗯，你如果不会乐器，你也可以从现在开始学啊。其、就、实、是、不会的话，嗯、你。你总是会学的会吧？我觉得是来得及的。我觉得你足够热爱，我觉得这都不是问题。对，是来得及的，因为你你的目的不是、呃，你要成为一个职业钢琴家，你对，我也不为了高考那五分什么的，什么滋味？对,对,对你没有这些，但是你为什么要考虑这些？就像小时候很多人会跟你说，哎、你手太小不能学钢琴，你手的条件什么样，各式各样的什么的，你不要听这些废话。就是你热爱这个东西，这些都是废话。嗯，<音>就你不用听这些，你想学就去学就 OK。对，只只不过我觉得这个乐谱和乐理这个东西，呃，它其实是一劳永逸的。你可能开始觉得有点、有点就觉得有点数学啊，就像桃子说的这些东西<音>。但是你面前有一个琴，然后你跟着那个琴来理解那个乐理，会非常非常的快。嗯。就是不会说是哦，我要被一个乐理牵着鼻子走，不可能的。就是这个乐理是一个工具。然后你工具箱里的工具，然后去解决你目前遇到的一些演奏上的问题，或者是记忆力啊上面的记谱，或者你会很难。如果你不学乐理的话，它有一个什么问题呢？就是它你你你会你只能靠记忆来背那个键的位置，你懂吗、嗯、是吧？就是、嗯、<笑>你过一段时间可能就忘了，就白学了。对,对对对，我明白。嗯，是的
0: ，对，因为其实这个问题怎么说呢？就是。有点像走过场，其实我心里是有答案的。而且就是，其实在我写完提纲之后，我也翻了一些像知乎啊什么的，搜了搜这样的问题，然后发现有一个回答特别有意思，就是朗朗在知乎有个账号，然后就有人问了一个一样的问题。嗯嗯嗯那个问题是说，我今年已经三十六岁了，我想学钢琴，就是还来得及吗？或者会不会太晚了？然后朗朗就说，就是你想学音乐，最好的时间永远是现在，就是没有来不来得及。嗯而且结合我之前听有一期播客，他具体讲的是什么内容我忘了，就是有一句话是爱因斯坦说的，大概的意思是说，就是最好的学习方式或者说效率最高的学习方式就是玩儿，嗯，因为对于爱好者来说，你想学乐器，当然它是玩的一部分了，当然它是打引号的玩，就你还是要，对你还是要付出时间去学去练习，但是你的心态和。小时候那种因为害怕棍子或者鞭子玩是不一样，是不一样的，对，所以这点其实还好。然后第二呢，就是说刚才朱老师说了一部分，就是其实我这点我自己想过，虽然我没有学过，但我很好奇，就是尤其对于我们这种喜欢音乐的人来说，我们不能说我们懂乐理，但我们对于比如说古典音乐的了解，应该只能叫了解吧？可能又比普通人要强一些，所以。对于我们这些人来说，和小朋友从零开始，强不强迫另说啊，就是学乐器，是不是其实还是有很大的不一样的
2: ？呃，就对于你们就这种本身就是古典音乐爱好者的人，他有很大的不一样
0: 。
3: 嗯
2: ，然后小朋友是一张白纸哈，而你们已经是带着自发的对音乐的思考，可能这些思考你没办法把它。就说条条框框的表达出来这种逻辑，但是你们是有思考、嗯，是有感受的。嗯
3: ，对
2: ，嗯，我觉得是非常不一样的，并且它会带来的一个、嗯呃，我想了一下，好的东西是你会对音乐会有自己的思考，而且是一来就会有一个，嗯、其实一来就是有热爱的，正是因为你爱听，嗯
1: 、你才爱学、嗯对。对，这和小朋
2: 友是不一样的，他很多小孩是一张白纸。他甚至于自己弹了很多年的琴、嗯，他自己也不爱听。其实这个是硬伤，他不爱听的人就没有思考，没有思考啥都没有对，对。所以这一点你是呃占据了一个非常好的位置，就是不怕不喜欢。但是，但是，嗯、学钢琴本身，我觉得它就是一件呃，就是呃、嗯、不容易的事情。你就想想每天坚持健身有多难，嗯嗯、你就知道了。这个琴那就得靠练。嗯那那作 为， 而且刚开始你也不可能去演奏你很喜欢听的那些作 品， 就对
1: 对对 (笑) ，
2: 是不可能的。那那得经过多少时候去 了？ 也就是 说， 你刚开始你肯定会演奏一些提高你手指机能 的， 更偏向于运动性方面的东西。虽然他也 会， 就说这得看你是跟着一个什么样的老师哈。一个好的老师他不会把技巧和音乐和你分 开， 嗯， 他在在音乐 中， 他在练你的。技巧中一定会带着音乐目的，嗯,嗯，但是你会发现自己很长一段时间都在练一些很你自己觉得嗯、呃、不是那么吸引你的所谓就是那些小作品、嗯、
3: 天哪，我练这么久我还
2: 在练这些，然后自己听的却又是非常非常已经是呃，我们用一个打引号的呃顶流的这种古典音乐，然后我不知道你心里会不会出现一种。嗯会不会在学习的过程中出现一种急功近利，出现一种对当下练习这些作品，呃，就是不符合你内心想弹奏的这些音乐的一种摩擦感、嗯？这个我觉得是也许会出现的哈。嗯，这就是我我认为的
1: 。对对对对，是、嗯。其实我觉得,我觉得，嗯、呃，你先说。我觉得朱老师从就是老师那个角度说的这个东西，我觉得非常对，就是他也是给了一个建议吧。就我也是这样觉得，就是如果，嗯，你的技巧谈不好，就是然后又想谈自己喜欢的，就会很困难，就是他会挫败感越强，就是你很想谈这部作品，你你是非常爱它，但是现在技巧达不到那个高度，就你碰它你会有挫败感，就是在学习过程中有很强的一种挫败感，极强，就是、会。极强，就是有一种巨大的失败感，就是
3: 你就
2: 不想学了
1: 。你有多热爱，你就有多多走了。落差就会有多大对？对，但是我觉得对于乐迷来说，就是他有一个非常丰富的一个审美的这种经历，嗯，就是他会听到的东西很多，他至少就知道这个音乐好的方向，他知道好和坏，而且他知道好在哪里。坏是坏在哪个地方？我觉得这个同样是非常珍贵的一种音乐体验，因为音乐是一体多面嘛。我们不能说哦，我弹它弹出来，那我就是要好，或者是就优越，这种其实也是也是很无聊的一种举动我觉得。对，就是我觉
0: 得是这样。就是第一呢，就是比如说我想这个问题想过很多年了，我一直想学，但是比如说因为懒或者怎么样，我都没有开始。嗯、就是。从两点来说，我觉得你们说的非常对，呃，但是呢，就是因为喜欢音乐，然后知道这些大师们，然后知道很多背后的故事等等，嗯，比如说我当然知道钢琴是需要很多练习的，就是它一定是从一个非常基础的，可能每天就可能弹音阶就要弹很久很久很久，然后弹一些我们觉得非常无聊的这个毫无美感的曲练曲是吧？练习对没毫无美感可言的曲子，然后可能、嗯。我会弹的前十二十个曲子，那作曲家我都没听说过，然后就是会有这样情况。我觉得这个这个是是是符合我的预期的，但是其实我有一点不确定，就是我能不能接受我的这个预期。就像朱老师说的，我很有可能会急功近利，就是这点我承认，就是我可能弹了弹之后，哎，觉得我也行，我先找一谱子，比如说我非要弹《月光》嗯。嗯、我偷着弹，天天，然后但是最后其实也弹不好。我觉得这种可能就有可能发生，就是虽然就是有点像那句话，就是道理我都懂，但是等真到我、嗯、我学的时候，我就是接受不了。其实这事儿我觉得是有可能发生的。嗯、然后，嗯，而且现在这种急功近利也特别符合当代社会的这种，就是像我们之前说的即时满足的这种感觉。嗯、你看现在好多学钢琴班儿教成人的都是。你就拿着一曲子来，你想学哪个，我就教你什么，包你三天学会
1: 我。我跟你说，我教过这个样的学生。对
0: ，就是当然了，人家那老师，人家想的也很明白。你想弹的，无非就是什么周杰伦、孙燕姿、陈奕迅一类的，这种不会特复杂的。嗯、我原来就跟一朋友开过玩笑、嗯，我一朋友原来会弹钢琴，然后我们路过一个这样的店，嗯、我就跟我朋友说：“我说你说我要跟他说，我想学拉赫玛尼诺夫，他三天能教会我。嗯”我一朋友说：“嗯、我一朋友说。”那你进去问问，说可能这老师都不会弹。
2: <笑><笑>是的，是的
1: 。<笑>多损啊<了>！<笑>我觉得可以这样，就是你可以丰富自己的，你解决这个问题可以丰富自己的学习方式。就比如说，我现在我的模式啊，就是我只说我自己的模式，就是我可能会。精练某一首曲子，在一个死学习时间段，然后我又泛弹一些，就是视谱的一些比较简单的一些视谱的曲子，嗯嗯、我会就是跟读书一样，我会泛读一些东西，发，泛泛泛泛，我也会精读某一本书，就读两三遍，我就觉得它非常有、嗯、有意思、嗯。然后还有一种就是我弹我喜欢的，我读我喜欢的一些小说什么的、嗯嗯嗯，这是我另外一个东西。然后还有就是瞎弹，就是像是。在上面试验啊，作曲啊，各种组合啊，什么，然后连接啊，就是用这种，就是它可以扩充你的一个想象力，就是你可以，就改变这里面所有的比例，嗯、就是你今天想，呃，音阶二十分钟或者十分钟啊都可以，然后熟悉一下这个键盘的位置，每个调的不同的位置，然后你这其实为你以后学习不同调的那个音乐会有大有裨益，就是它会让你很快就能够上手，视谱的也会变得很快有效率。对你就可以改变这个模式，就比如说你喜欢的，那我多谈点，那我还要谈其他，我不能一天只能一种方式处在那儿，我搞不来，我就挫败感很强，很容易放弃，就因为觉得觉得他特别枯燥，特别没意思。因为你知道，其实恋情啊，艺术家在文艺复兴时代是什么？其实就是跟金奖鞋匠是一个地位的，没有什么优越感。其实说说白了，就是本质就是这一门手艺活，你不练，你。你荒废了，那你就退步。他没有保持水平这一说，你就是不练你就退步了，就是、就是这样。对他就是一个很简单，就是手一活。嗯
0: ，对。所以我有一个问题特别好奇，啊、想问朱老师，就是你教过我这样的人吗、嗯？就是因为喜欢音乐而想学钢琴的成年人
2: ？成年人基本上都是喜欢音乐而想学钢琴，不过层次不一样。就像你说的，大部分成年人他可能就喜欢那种。就像你刚才提到的那些流
0: 行音乐，对
2: 轻音乐、流行音乐，嗯、它不会有他、嗯、们喜欢的高度、嗯，基本上还是蛮少人是达到你这个高度的。嗯、但是它就会出现，就说就像我刚才说的急功近利，包括刚才那个问题，我还有一个想补充的点哈，就是嗯，大家都知道，你刚开始的时候作为一个成年人，你会。就是你在思想和审美上可能已经是一个非常成熟的一个成年人了，可是你的手指还停留在一个小朋友或者小朋友都不如的一个阶段，这就是中间的一个落差。但是我想说的是，嗯、呃、能帮你坚持在手指小孩子阶段，可以体会到就是非常小的简单的曲子里面体会到音乐的美感的这个老师，其实特别的重要。
3: 嗯，对对对
2: 、呃，就是一个非常优秀的老师，就比方说你们绝对是离不开，一定会去学习车尔尼的，嗯嗯嗯，车、嗯、尔尼
1: 要弹贝多芬奏鸣曲的，对，
2: 你要学贝多芬，你、嗯、肯定得学车尔尼呀、啊嗯，对吧？嗯，然后很多人会觉得，嗯，车尔尼的练习曲好枯燥，嗯嗯嗯
3: 嗯，其实
2: 并没有，<笑>它里面虽然是一首非常简单的一个小曲子，可能就几行吧，啊、嗯。但是他其中，他所呃凝练出的这种音乐的一种性格、语气、细节，一个优秀的老师会会让你理解到每一个音符它的性格和特征、嗯，你会觉得对,对，其实是非常非常美的。它相当于把将来你会接触到古典时期的什么莫扎特、贝多芬啊，呃这些作品里面的一种，全部给你凝练在的一个小东西里面，对对？非常细腻，非常你会觉得哇，虽然曲子很简单啊，虽然和我听到的什么月光悲怆，它它确实骗的很简单对对，但是里面是麻雀虽小，五、呃、脏俱全的这种感觉，你会觉得非常有意
1: 思。嗯，我可以补充一个，就是。呃，聂高兹他他当时教李赫特的时候，他说，嗯，李赫特能够把任何练习曲弹得富有深刻的音乐内涵，哎，就是不在于这个曲子他到底有没有内涵。但是他同时补充了一句，他说，嗯、呃，每个练习曲它是有比重的，你像嗯、呃，你车尔尼的练习曲如果跟肖邦的练习曲去对比，你会发现，嗯、呃，车尔尼当然是练手指的比重多一些，呃、嗯，然后肖邦的这个练习曲他，他那他音乐内涵就会。太强了，你甚至不能叫他是个练习曲，那谁练得来呀？你一开始练肖邦练习曲，不可能练得来，<笑>对吧？他有一个很深层的内,内涵在里面，我甚至觉得你，你你肖邦的练习曲比李斯特的任何作品都都难难很多很多，
3: 对。是的
0: ，OK，、嗯、对，然后插播一个问题，就是。车尔尼这个作曲家，我是听说过的，因为我身边有很多朋友的孩子学钢琴，嗯嗯、或者我有很身边有很多朋友原来学过钢琴，所以我知道这个作曲家。嗯、但我一直对这种练习曲有一个特别好奇的问题，就是有名家录过这些练习曲的
1: 唱片吗
3: ？有
0: 还是几乎没有？嗯
3: 、哎
2: ，我跟你说，车尔
1: 尼是我不知道有录音，就名家录音应该没有
2: 。有录音，哦、但是不是名家，不是特别确定。他有，对
1: 对嗯，就是
0: 没有我们耳熟能详这些大师们录过这种非常入门的练习曲，对吗
1: ？我据我了解没有，对。嗯嗯嗯，但肖邦练习曲就不同了， okay. 对吧？他不,不同。啊，对，那
0: 当然了，对对对。OK，
1: 然后我们接着来像切尔尼和,和补充一个、X20、和哈农、嗯，我上次看一个大师在练这个东西，他在 YouTube， 还有有人搬运搬运在 B 站，他说他从来都不按照那个。哈农上面的写的练，他就练，他说整本哈农我只练第一条和第二条，然后我在不同的调上面移调，用我自己的方式，然后我的跳音、连奏、弱音全部他改变任何方式，然后去演奏这个音阶，他把它弹成了一个音乐性很丰富的这这样一个东西，所以就是看你怎么对待这个呃练习曲，它在于这个人，就是练习的这个人，对。嗯，对，就跟李克特那个例例子是很像的。嗯
3: 嗯
0: ，然后我们接着来聊下一个问题，就是，呃，我觉得成年人学学钢琴，因为喜欢音乐学钢琴，比如至少我们，比如喜欢古典音乐学钢琴、嗯，我们当然不仅仅为了弹钢琴，我们也为了学乐理是非常重要的一个，或者说了解音乐里的套路和，比如说，我们也非常羡慕那些可以读总谱就感受到音乐美的人。嗯，所以其实这里涉及了两个学习的方面，一个是钢琴本身，还有一个其实跟钢琴无关，就是学习乐理和乐谱上的很多东西。如果比如说大家都是已经工作的社畜，比如说这个娱乐时间或者说这个休闲时间有限，那比如说每天只有固定的几个小时来学习，你们觉得在应该如何分配这两者之间的关系呢？就是因为小朋友学，可能他他就为了一个特长或者怎么样，他可以大量的时间放在。这个弹琴本身的练习上，因为我身边也有无数人，就是其实他们会弹琴，但他们不懂乐理。这个对于儿童学琴好像挺常见的，但对于常年成年人来说，我没有自主的想法，当然不允许这样的事发生。但是这两者又其实有关联，但又没有那么强。你们觉得应该如何分配这种关系呢
2: ？我觉得对于成年人来讲，你如果而且又对于本身喜欢古典音乐的成年人来讲。我会认为这两者平等分配会更适合你，会适合这种喜欢古典音乐的成年人。嗯嗯嗯、而且你所学习的乐理就应该是不仅仅只只限于我会认谱，呃，我会认得几个和弦。我更建议喜爱古典音乐的成年人往更深一些的和声、曲式结构方面去做一个。学习，
1: 嗯嗯，因
2: 为其实这会便于你更多的从另外一个高度去聆听音乐，是
1: 的，就接触而且这个类型的音乐、这个，对
2: ，对，而且它反过来，它在某些程度上还会促进你的一个呃,呃练习，就是你会学学的更快，一个一个乐曲甚至于会更快，嗯，所以说我不建议成年人像小朋友一样，更多精力放在手指上、嗯嗯，而是应该放在思想上
1: ，确是。嗯，就有个人，嗯嗯有个大师说的好，他说其实很多问题，嗯，演奏的问题不是演奏的问题，很多是读谱的问题对、就是
3: 。对，就是这个东西，他都
1: 没有读懂，他就上来试错，然后他就巩固了一个错误的东西。他弹了半天都是一个错的，然后这个错的在他的身体的肌肉记忆越来越深，后面想矫正也需要一段时间
0: 。对，嗯
3: ，对。
1: 嗯，这一点，而且
0: 其实就是在有琴的情况下学习乐理，这两者很多时候是相辅相成的，对吧？是的，是的、就是、有一架琴学乐理也会变得更快，而且学乐理的时候，有一些东西是不是可能是离不开这个琴的？对于效率
1: 来说
2: ，我觉得乐理和实践还是应该结合在一起。结合、啊
1: 就是，我也觉得，嗯，
2: 对。因为我自己走过这方面的一个弯路，就是，呃，那个时候我们读书的时候一定会有和声课，和声课上我们就会一直在做题、嗯、做题、做题。嗯
1: 嗯嗯
2: ，学员知道的。<笑>是的。然后，是这是,但是
1: 老师问我这是什么和弦，我们一个音次听不出来，哐，然后这是什么和弦，哐
2: 。对，但是我做题我还都能做对呢。哎，呃，但是我就、呃、我现在认为这个事就是学的太浅了，一定是要理论和实践，这样和声音也得把它结合起来
1: 。嗯，对对，是的，是的，我觉得也是。因为如果
0: 只停留在题上，就是、它就接近变成一个数学题，对吧？是它就变成一个理
1: 念、纯理念、纯概念，嗯、那不是音乐啦，那也不是艺术啦，对那就是一门算术或者是一个逻辑学的一个课题啦，你懂吗？嗯，你不能让它、嗯、不能让音乐变成一个怎么样的东西，你一定要结合你的音乐、嗯，让它发出声音，而且你对这个声音有思考，然后你在这个谱里面看得清清楚楚，它是怎么组合，你想要给谁的比重，你有思考的这个逻辑，就对于成年人是就是非常优势的地方。但是小孩看谱，他一般都不会深入的去了解，他要怎么把这个谱变成自己的一种。理解弹出自己的一个风格，但是成年人理解能力比小孩会强一些的
3: 。对对，有
1: 有
2: 嗯,嗯,嗯，由这种逻辑上升为耳朵听力的感觉的，甚至于是感性的一些东西
1: 。是的，所以有、嗯、有人不是说，他说你十一二岁是个天才，那你等十三、十四、十五岁再跟我说他是一个天才，意思就是这样，嗯、就是他理解能力还能喜欢音乐，理解之后了、啊，那是真正的喜欢，那是真的有天赋。
3: 对，嗯。嗯
1: 明白
0: ，然后接下来一个问题就涉及到了我们这个博客最常见的消费主义问题，就是乐器很贵，就是比如说钢琴就属于普世范围，大家都知道它很贵。然后比如小弦乐呀、管乐呀，其实好的也都很贵。比如对于我们这些想学习的入门，非常入门的水平来说，你们觉得有必要买一个很贵的乐器吗？然后还有就是。最核心的就是，其实现在科技很发达，几乎所有乐器都有电子电子乐的版本，就是甚至连萨克斯什么的，现在鼓啊都有电的，钢琴也有电的。就是你们觉得这种电的、嗯，它当然相对能便宜非常多、嗯，因为我大概了解过，比如电钢琴入门级可能几千块钱、嗯，呃，就一两万能买到顶级的电钢琴了。但机械钢琴可能很普通的就得一两万，嗯、然后贵的就没有没有没有没有头了这个东西。嗯你们觉得这种东西对于一个初学的入门级来说，应该怎么选择呢？嗯
2: ，我我当然作为，如果你是喜欢一些流行音乐的，那我觉得电子钢琴其实可以满足你的需求。但是如果你是喜欢古典音乐的，我依然是建议机械钢琴，因为里面有一些、嗯、它们的发声原理就是不一样的。虽然现在有些电子钢琴、嗯、据说号称。是它能弹出强弱不同变化，嗯，但是它和我们真正的机械钢琴中，你去做一些触键的角度、对物理结对，哎、呃，对你所发出来的那种手指和物理之间所能、呃、展现出来的那种音色，嗯，完全是不一样的
1: 。对，敏感度不一样，而且踏板最重要的是踏板，踏板很多电钢琴我弹过，就是。他的踏板完全达不到，对，完全达不到那种物理结构，他太精密了。那个踏板，你踩轻一点和整个踩下去和踩一半，嗯、这是机械钢琴就完全能反映出来，但是电钢琴的统一电数字处理可能没有那么的精准。永远都
2: 达不到的，我觉得，我觉得是因为我没我也没有弹过那种一两万的那种电子钢琴哈，但是我觉得他还是。嗯不一样的，所以我建议就是喜欢流行音乐的，嗯、那你可以用电子钢琴；喜欢古典音乐的，我依然建议是机械钢琴的。嗯
0: 嗯嗯。那么问题来了，便宜的入门级的机械钢琴多少钱呢？
2: 你两万多、两万左右的，然后我觉得就足够了呀
1: 。哦、现在有很多选择、嗯，就是我朋友也是，他也做过那个二手琴行，他会做一些六七十年、上个世纪六七十年、八十年代那个。二手的日本的雅马哈 U 1我觉得那个钢琴我去我谈过他，他由于他特别会选我，我不是推荐二手钢琴这个市场，我只是觉得他特别会选成色好的，然后他看那个装击弦装置，还有那个钢板它是不是新的，还有这些特别会挑这些东西，所以他也是差不多一两万吧，然后基本上那个雅马哈的低音是非常非常清晰的，我谈一遍我觉得也是不错的。但我不是推荐买二手琴，但我觉得这是一个很性价比高的选择。
0: 对你说到这个问题，我就想起，如果我想买二手琴，我带着桃子去，是不是能省很多事儿
1: ？当然啊，桃子那就是调音的，他肯定能懂这些内部的一些机械啊，是不是新的，还有编号对不对的上，嗯嗯嗯、还有这些东西有没有考究，还有一个正的，就是你买这个当时是几几年产的，它现在是个什么样的状态，它的机弦装置是不是还非常的。呃，敏感你都可以试出来，桃子肯定懂的，桃子就是调情的嘛。嗯嗯，是
0: 的。OK， 但是其实我一开始考虑过电钢琴，还有一个原因，就是因为它可以不打扰别人，就是哦，插耳机，<笑>我好像可以带个耳机对、啊，对对对，来弹。
1: 嗯，是，其实电现在电钢琴像雅马哈卡外，其实做的也挺不错的，就是。当然都是五千、六千、七千以往上，他们也做过，就是像三四万的电钢琴、嗯嗯，就是真正的用那个像那个木质结构里面杠杆那个，但是只不过音响还是通过喇叭发声，不是通过琴弦发生的、嗯。但是他前端键盘那个地方、嗯。所以其实我之
0: 前嗯，对，其实我之前想过，如果我有一天真的想学、想买的话，我可能还是会先买一个电的，然后可能通过几个月的时间来确定自己能不能坚持下去。如果觉得没有问题，我再把它换成机械的或者怎么样
3: 。对
1: ，嗯嗯，对，而且还还需要有一个，最好是要有一个老师去，就是看，呃，你抽抽一个月抽那么两三节课，去让你看一下，你老师给你就是给你一个进度。我觉得学习这个还是就是他有一个进度解决他了，会有很大的成就感。就是你慢慢的解决，慢慢的解决，你会越学越好。但如果你真的只是一个人弹、嗯，我觉得。当然，你要有自己给自己设目标，你是那种会比较强的话，我觉得也是会学的很快乐的。嗯
0: 嗯嗯，我觉得老师还是必要的，就是对我觉得就像你说的那种，就是有个类似于 K
1: P I 的东西嘛。是的，是的，他帮你解决一些阶段性的目标嘛，而且他会让你以后、嗯、哪怕一个什么电影配乐出来了，你我觉得好好听，你也想分享给大家听你弹的，然后老师会给你，就是他会给你用一套很。好的方法教你学一首新的曲子，很快的学好。老师也是很重要的，就是要不然你可能你一首新曲子来了，你很想学当下流行的这个曲子，给他人听。你搞了半天，搞了半个月，搞一个月搞不出来，那个电电影都过时了，你还没才弹出来，<笑>对吧？这也不是一个想要学琴学琴的成年人想要的的结果，对吧？嗯，你肯定是想要快速的学习一首新曲子，对，所以老师的阅历也很重要。
0: 所以下一个问题是你们俩发挥的，我觉得也可以打动很多人的问题，就是你觉得学习音乐和乐器的这个乐趣，就是在你学会之后，相比我们这些只能欣赏音乐的人来说，你觉得最根本的不一样是什么呢？就是我先说一个，就是我很羡慕，但我暂时又理解不了的，就是很多书里，作曲家、指挥家、演奏家们都会说，有一个巨大的乐趣就是读谱。就是有很多音乐家和指挥家都说过，比如某某某曲目，夸张点说，就是我从没有听到过好的演绎。这个好的演绎永远都在我的大脑里，就是在我读谱的时候感受到的。的对,的的对，你们来说说呢？嗯，朱老师先说
2: 。好，呃，刚才那个读谱哈，你那句读谱一说一说出来，呃，就给我感觉就就是戳到我内心里了。然后学习乐曲和音乐的乐趣相对欣赏来讲哈，我觉得他们不同的点就是，嗯，就是比如说读谱，读谱其实就是在进行一种创造，这是这个创造，只有你自己知道、嗯，你没有办法把它输出出、嗯嗯、出来。嗯，然后另外我觉得在欣赏音乐的过程中，就是一种其实它也是一种创造，就像是聆听音乐，每一个人听同一首作品都会给你带来不同的一种。感受，其实这也是一种基于个人经验的一种创造。对
1: ，就是接收端的创造，对不对
2: ？接收端啊，对。对，<笑>好。然后弹奏乐曲，它的一种嗯不一样的乐趣哈、啊，就真正的是在于我自己会感觉那种，因为有些时候一首作品。当我把它练得非常纯熟之 后， 我在演奏的过程 中， 首先是一种一种驾驭的快 感， 这个是有的。就是我我就是就是那种好听的东 西， 好听的声 音， 嗯， 从我先从我的心里再到我手指下 面， 我把它创造出来的一 种， 我觉得应该说快 感， 这个太太肤浅的一种幸福感 哈， 我觉得是一种。然后甚至于在。
0: 也会有驾驭不了的失落吗？那
2: 当然有了，那太多了呀，了
0: 太多了。<笑>但这好像也是一种乐趣，对吧
2: ？我没有。他你可以这样理解，也
1: 就是我驾驭不了，<笑>但是如果我觉得这个是我<笑>我花时间是一种动力，应该讲。对对对、嗯，你会有一想觉，他、哦、啊，我今天肯一下，我明天又进步一点，当然这个快感也是有的。但是你一开始谈不来，你实际手指、嗯、你出问题对不上，那还是失落的。
2: 对，然后，痛并快乐着吧、嗯。我记得是哪个钢琴家，嗯、是波里尼，还是阿劳，还是阿斯肯纳齐？我实在记不住。我是说的，演奏家的身上真的是弹好了的哈，他会有一种鬼神器，就是你进入音乐的状态，嗯、你的手指创造这种音乐的状态，嗯、呃，是一种嗯、呃、完全不同于日常生活中的一种。他们那个钢琴家不管那个叫做一种鬼神气的一种气质，那种感受我一下子就能有，嗯、就是呃完全进入到那种状态中，嗯、但是就是一种忘
0: 我的状态嘛，类似于
2: 有一些，但是后来在我了解了，比如说像布伦德尔、波利尼他们这种演奏家，这种带着冷静，嗯。好像是又在创造，但是又置身事外的这种状态了之后，我对自己这种大多数人对演奏音乐的那种固有的陶醉忘我的这种状态，我又有了新的这种体验，也不一定
3: ，嗯，
2: 也不一定他们真正的是波利尼和布伦德尔在演奏中忘我了吗？就处于大家认为的那种很陶醉的状态，不一定，
0: 嗯，过<笑>所以说,、嗯、说不相关的话题，你说这个感觉特别像。像演员，就是我有一个朋友是个导演，然后我跟他讨论过这个关于表演的问题。就是你在知乎上很多地方查，就是可以查到在，在在演员表演的这个学学科里，大概分为三种流派。然后具体的我记不清了啊，但大概意思是一种是说，你想演一个角色的时候，你就要忘掉自己，完全进入这个角色。但是这样呢是有代价的，就是有可能你就出不来了。比如说最著名的在蝙蝠侠里演小丑的那个人，嗯、最后他就没出来，嗯、最后他自杀了,杀了。演员里有很多这样的人。啊、然后还有一种流派呢，类似就也是要进入这个角色，但是相对要轻度一点。然后最后一个流派呢，就是纯表演系，就是我可以在一瞬间变成这个人开始演，演完之后一瞬间抽离出来变回我自己、嗯。就是你听起来这好像是最弱的一种。表演方法，因为它完全流于表面的表表演。但是我那个导演朋友就跟我说，他说这三种其实没有高低，大家都可以成为著名的演员。嗯、但是如果能驾驭好第三种的，那就是天才，这就是老天爷赏饭吃的人。嗯、因为他完全不需要任何的多余的投入，嗯、他可以一瞬间的进入角色、嗯，然后一瞬间的出来。他说这样的人是最少见到的，其实。所以。呃，有点像朱老师说的这种感觉吧，就是他他也没有高低，只不过你会产生一些怀疑，就好像哦，好像世界上不是所有的表演都是都是用同样的方法做出来的，是有是有天赋的差异的，对，对的
1: 是的，是有的。朱老师教过很多学生，他肯定会知道，有些学生确实是有天赋，就会比另外一个学生学的快，理解的也比较多一些
3: 对。对
2: ，
1: 对，他，对
2: ，对，而且而且音乐他所需要的天赋。是很复杂的，就大部分人像阿格里奇那种，嗯、我觉得就是他各个方面他都是天赋，耳朵他也有天赋，想象力也有天赋，手指也有天赋、嗯对，对。但是对于大部分人来讲是，哎，他理解力挺强，乐感挺好，但手指不行。有的人手指挺快，嗯、脑子里他就是没有啊，就那种那种情感他就没有啊、嗯
3: 。大部分人是
2: 属于这种的，所以我觉得演奏的乐趣它和聆听的乐趣各有不同。但是都都都对，以，哎，那种乐趣不一样
1: 。对，就是我觉得练琴它这个层面，我还是回到第一个问题，就是一种创造的乐趣、就是。嗯，对，创造创造需要什么？就是这些基础的技巧。嗯,嗯嗯。对，还有你还有你像你钢琴的技巧，其实你琶音啊、音阶啊、颤音啊、什么东震音啊、什么东西，还有一些什么。呃，各种各样的这些技巧，其实它是有限的，但是音乐本身是无限的。嗯，你是用一个有限的这种东西钥匙去打开这个音乐的门嘛？嗯
3: ，我觉得，嗯
1: ，我觉得音乐的乐趣，它跟你要谈这个作品是可以分开来讲的。就是你，你你你这个东西，就是真的是要一天一天，一个音一个音，就像写跟中国书法有点像。你一天一个字，一笔一画，所有的积累就在这个里面。对，就是有。但是你喜欢音乐，我说我喜欢音乐，我天天听音乐。嗯嗯嗯，他跟这个是好像不能混为一谈。一个被动，一个主动的感觉。对对，我觉得应该不能混为一谈、嗯。至于他们的乐趣相不相同呢？我觉得还是不一样。就是你听音乐，嗯、你了解这个人的想法，接受他和你自己去创造，有言有话可说。你有什么东西想要说出来？你看到这个作曲家，你跟他有共鸣，或者一个几百年的一、那个作曲家的一个情感，他通过音乐强弱触动了你心里的某个，给你引发了共振，你特别想要表达你对他的这个音乐的一种急迫，他就是想要你就是想要表达这个东西，所以就诞生了这些学习乐器里面的一些乐趣了。练习有没有乐趣呢？我觉得，嗯，如果。看人就是你觉得他练习很枯燥重复的话，你不能改善，你只能依照这个重复的模子。那我觉得是没有乐趣，是。是的。但是听音乐的话，我很少说，哎，听音乐好无聊，好没有乐趣，我不喜欢听音乐。我很少听到，我见过有人讨厌宗教，有人讨厌呃父母，有人讨厌家庭，讨厌伴侣，但我没有听到一个人说我讨厌音乐的，是的，我觉得还是很少的吧，我觉得应该没有的，对。对。所以，但是你创造，你就一定要，你天天要为你热爱的这个东西，你要天天要做花你的时间。我觉得是这样的。就如果说我喜欢这个东西，我喜欢弹琴什么之类，但我不花时间，那我那我就是空谈嘛，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我觉得学习乐器是这样，就是你要克服这个艰难，然后再获得那个乐趣
2: 。嗯，是的。然后最大的不同还有就是演奏吧，嗯、弹乐器，呃，简单一点说。就是一种把自己想的东西实现了之后的一种嘛，哎、呃，实现的就像就像我小时候特别喜欢写东西，我脑子里面想到一些什么东西啊，某一个故事线条，哗，我把它写出来了，这样一种嗯，很很大的一种乐趣，这是一种。所以又回到我们刚开始话题的那两个字，读谱，他很多人是脑子空空的。如果你就开始谈，我觉得你的乐趣少了 90%。
1: 哎、我是这么觉得，对对对，就是你就是机器人，那不需要你就要88根手指的那个人工智能在那里哒哒哒哒哒就行了，对对，那<音>就是、不需要人，对吧？所以要有想法，因为他不，对他没有想法嘛，就是你给我一个编码，我给你弄出来嘛。其实人也可以达到这种弹奏方式的，就我脑袋里什么不想，我就是肌肉给你弹响了。其实没有意义，完全不需要。就跟我老师说，你可以不弹这曲目的，你不用学，你浪费时间，你不如出去玩呢，你不如玩游戏机去。对，其实你说的这个可
0: 以不谈这个话题。我后来在你录完我们录完那期节目之后，其实我在很多书上还有一些网络上看到很多钢琴家，其实都有类似的言论，只不过他没有说的像你解释的这么直白，但意思是一样的
1: 。是是是
0: ，就是比如说那个，我还看过一个，就是在我我发现朗朗有知乎之后，我翻了他回答的好多问题，然后有一个人就问说，如果一个世界顶级的钢琴家。给他一首完全没弹过的曲子，他是不是也能弹得比普通人要好很多？然后朗朗的回答就是说，其实不是，就是尤其是当这个曲子想表达的含义，或者它是一个传统古典曲目的时候，我也并不能做到，我试奏一遍就比弹得滚瓜烂熟的人很很好很多。他说那是不可能的。其实他表达出的意思也是，就是我可以试奏把它弹下来，几乎不打对弹响对，但这种状态就也可以不弹。他说：“如果简单的曲目没问题，他说，比如说你给我一什么拉拉烂的的这个主题曲，或者一些很简单的电影配乐什么的，对对对对对他说那应该是可以的。的他说他自己说，他说我在微博上弹的很多流行音乐和电影配乐，他说都是我试奏，也就是一两遍，然后我弹下来的。这个
1: 没问题。他说，但是对于古典曲目来说不太行，是因为古典曲目，你想一下，它经过几百年的一个冲刷，它肯定是可可可咀嚼的，对不对？就是它有生命内容很多。”对生命的这种穿透力，它里面有很多可经得起时间推演的东西。这个需要你也要花你的时间去理解。哎，你到底对对这种情感能不能够认同？或者，它其实是一种精神世界的认同，就是有点悬的话，就是哎，你觉得这个跟你内心的某个东西，你非常真实的东西。触动到了你，想要同样的真诚的心去表达这段音乐。那时候音乐是最感人的，就是有时候，所以说有时候不是有些人他表达自己的想法，但是他技巧不行，但他同样很感动人，就在于这颗后面的这颗心，他想不想要有什么东西要说的，必须要说出来，这个东西让演奏更加的富有真诚感染力。我觉得艺术的感染力源自于这里，就是真诚。所以千里比达克不是说音乐不是美，美是通向音乐的诱饵，音乐的本质是真嘛，他其实我觉得有这层面的一个理解，我是这样理解的。嗯嗯嗯，
2: 是
3: 的
1: 。对，
0: 嗯 ，OK。然后其实还有一个环节，就是我想让朱老师说说，比如说你教过很多学生，成年的也好，儿童的也好，你觉得这里你遇到过什么比较有意思的事儿吗？或者值得自己后来又思考的事儿？挑(笑)方便说的说就可以了。
2: 嗯， 让你印象深刻 的， 就 是， 呃， 就是我 有， 我记得我曾经教过一个成年人学 生， 他对待他可能是自己比较喜欢音乐 啊， 很简 单， 我就是喜欢音 乐， 但是他没有听古典音乐的这种高 度， 没 有， 可能就听了一些日常的一些音 乐， 或者是一些非常入门的古典音 乐， 听过一些说我想学钢 琴， 嗯， 然后。当然，我觉得可能还会有一些其他的初衷，比如说自己刚好最近没什么事儿做，哎，我学一学，充实一下自己。嗯,嗯,嗯然后他一直是保持着每天刚开始的时候是坚持练习的，然后每次呃状态也非常好啊，回课呀，他的完成度、作业完成度还是比较高。虽然说这个成年人的手哈、啊，他他确实动起来。他和小孩子，他有一定的不一样
0: 。对
2: 。后来我就跟他讲、呃，我说其实你可以尝试一下去考级，倒不是说一定要考个什么，嗯、但是呢，嗯，呃、你状总的状态还不错
1: 。嗯。学习目标就是。哎
2: ，对，嗯，给、嗯、自己交代一个 KPI， 哎，我觉得还不错。嗯。但他也一知半解，他也很不知道意考级意味着什么。考级会意味着什 么？ 哈， 之前你说你普通的时候学 习， 你会学习一些比较简单的一些作 品， 然后你每一每一两个星期就会有新的东西来给你拿去 练， 嗯， 新的音乐、新的东西。那考级会意味着这三四首作品你得反复的打 磨， 就是精要你你你要考一个好成 绩， 那你就得精益求精 啊， 真就得反复锤 炼， 嗯。那一下子，他的状态、嗯、就锤炼了，锤炼了一个多月之后，我觉得他的状态就真的就是急剧下滑。也不是说他自己不好，而是整个人每次来上课，我觉得他浑身就充斥着
1: 状态不好了，充
2: 斥着一种焦虑
1: 。嗯嗯，能、嗯、理解。<笑>对，就他会觉得自己做不到、哦，效果好，对对？算、嗯嗯
2: 、对，因为就一下子，当时我就就能感觉到就。呃，充斥着一种焦虑的一种弹奏了，就而且焦虑之下也是充满了挫败感。呃，在这个过程中，因为他会发现很多东西自己不是那么快可以做得到的。这可能是他以前练琴，呃，一个小时他就可以把一些作业完成的很好，他也很享受这种自信和创造音乐的一种乐趣。但是真的到了考级上，你的内容也多了，然后你的练琴时间呢又有限。所以他在这个状态中就，呃，每次来都是这儿做不好，那儿也做不好。然后，所以当时吉他其实呃还是考了啊，还是硬着头皮去考了。但是他当时，因为这是很多年前发生的事儿了。然后他考完之后，他跟我说：“周老师，我现在不是特别呃想学这个钢琴了，我觉得好累啊，学的。”我一下子，他说：“我说，哎，是是的，嗯，我说你就休息一下。”但是我心里就知道、嗯，确实是对于成年人来学习来讲嗯，嗯，这个考级的过程哈，考级和比赛这种过程，其实都是嗯，满蛮,蛮磨练一个人的。嗯，对他可能是他对于有的，当然我也有过其他的这个成年人学生，考的可高兴了，他很喜欢这种挑战的感觉。但是对于可能对于大部分成年人来讲，这可能会成为他的一个阻碍。反而就是起反作用的一件事情、嗯，他可能最需要的就是学东西，然后一直一直细水长流的慢慢往后面学着走，然后但是像这种打磨性的、这种带有竞技性的，其实我觉得比赛、考级它都是一种
1: 竞技性的运动
3: ，对对就
2: 就哎
1: ，这其实跟我们班上以前我们艺术班也有学画画的同学，就是。他们很想要直接画喜欢的漫画，因为他们是因为漫画这个爱好才爱上画画的。嗯、但是，一旦受就是苏联的那套训练方法，就是、素描、造型、静物啊、人头、石膏这些，他们就觉得就是就明显就是觉得学习的东西变了。他只想要学那个漫画，但是这个地方其实需要理解一个东西，就是你要更更往后退看一个全景的东西，就是。你如果把这些基础练好 了， 然后再画你喜欢的弹那个东 西， 它就是一个工 具， 它能让你超越那个没有学这个的状态。嗯， 你要利用这些东西帮助你完成你最想完成的东西。我觉得乐理 啊， 还有这些练习音阶 啊， 都是这样一个东西。所以我觉得延迟性满足你把这些东西搞定 了， 你后面学每一首曲子都很快。然后当下有个什么电影，比如《拉拉烂的》上了，哎，我把它谱，把给拿下来一看，哦，我一两遍过了，我可以录一个大家听，也可以给朋友谈一谈，不是很开心嘛，对不对、就是？其实这也是延迟性满足嘛，对吧？嗯
2: 嗯，就是把这个东西的一个底层的逻辑你学好，你才能举一反三去发挥去创造
1: 是。是，所以我觉得真正的热爱还是要经得起考验啊。就是、是的。是你没有，你不是。我很喜欢，我很有兴趣，我心血来潮，我就这样，不是真正热爱你，真的是让你会觉得累的，不是一味的哇，我好快乐，不可能不存在那样的，那只存在于教科书上面理想状态
2: 。你说到这儿，我又想起我经常会有一些家长哈，他会带着小朋友想来学琴，他他们大部分家长都会说一句话啊，我我就是不知道这孩子喜不喜欢，然后通常我都会问他们一句话，我会告诉他们。嗯，大多数人，那、啊、可以说所有的人都喜欢音乐，但是喜欢音乐和喜欢练琴那是两回事。我一般说了这句话之后，嗯嗯
3: 、是的，他
2: 就能明白了。嗯嗯嗯、<笑>我说大部分人都会喜欢一首作品，自己练好了之后可以随心所欲演奏出来的这种状态，嗯嗯、但是练习的过程、嗯嗯、这就不好说了。我说你自己心里其实应该是非常清楚的。而且真正的是喜欢练习的这种人哈，我们暂且不讨论音乐，这种人他自己就是一个沉得住性子，而且喜欢他就喜欢学习的人呐、啊。嗯
1: ，对，我觉得也是，就是最后是一个人的，这是一个人的问题，问题对对对，是人的问题，真是人的问题，嗯、就是能不能耐心的去有上进心，然后慢慢的跟艺自己的艺术一起成长，一起进步，就是这种这种会比较容易。对，
2: 如果是是一个真的，他本身就是一个特别浮躁，或者是特别容易集中精力的人，他真是学好这件东西，他会非常的困难重重，他会学成焦虑的，因为自己不可能很多东西你可以一下子达到
1: 。是，其实说白了就是你什么东西你想要把它学好，都是很困难的。嗯，就是不要有一种幻想是就是很快乐，一直都会很快乐。不，他会让你痛苦。对，会让你痛苦的。
2: 因为这件事的
1: 本质，它是学习。对对,对
0: ，因为其实这个，其实我觉得两个方面吧。第一，先说朱老师说的，比如说你当年的学生考级的这个问题，就是，嗯，我理解，就是我也想过，比如说如果我学琴，我要不要考级这件事儿，就是我可能会选择在最后考，就是我会享受，怎么说呢？就是用游戏里的话来说，就是我会享受碾压这个难度的快乐。就是我可能，比如说我我我每天练一点每天练一点但是我可能积累的过程很慢，我可能学了五年十年，我也就谈到了一个五级的水平，但是我可能会在这时候回去考一级和二级，就是，呃，我会觉得它变成了一种调剂或者娱乐，就是所以我会回去拿这个证书，我也不会再浪费我非常多的时间和这种有一种越级打怪的痛苦感，我可能会这么选。嗯哦，这也是一个方法。然后第二呢，就是，嗯、呃，其实你们聊到了一个我之前就说过一个问题，就是什么叫爱好？就是我觉得当代社会有很多人对爱好这件事儿有很大的误解。就我之前听翻转电台，他就说过这件事儿，就是现在有无数人，你问百分之八十的人你爱好什么，百分之八十的人回答你三个答案：音乐、看电影和美食。他说那叫爱好吗？嗯、那他妈不叫爱好。哦什么叫爱好美 食？ 就是你每周找一餐厅吃一顿。什么
3: 叫爱好电 影？ 就是就是就
0: 是电影院上映了一什么电 影， 你去买两张票看一遍。什么叫爱好音 乐？ 就是因为我每天上下班都听音乐。他说这不叫爱 好， 爱好是你要花时间去学习 的， 去了解的。对， 就是你不一定说不一定像练琴一 样， 就是我一定要攻克什么难 关， 但至少你是要有代价的。而不是说啊，我今天晚上不想在家做饭了，所以我大众点评找一牛逼餐厅吃顿饭。他说这不叫爱好。他说旅游也一样。他说说很好。有的人说爱好旅游就是啊，十一放假了，我花两万块钱去美国转一圈。他说这不叫爱好旅游。是的，爱好旅游是你你你去这个地儿是有目的的，或者说你学习过这件事儿才叫爱好。对。就我觉得这个说
1: 的非常非常的对。就是大部分人都这样。对，就是你主动性的去要了解一门事情，你你不只是好知道它好，你好，你知道它好在哪里，然后这中间产生的智慧，这个才是爱好最大的一个受益。对,对我觉得是这样的
2: 。是的，爱好这件事不是特别轻松的。
1: Okay, 嗯、对，是的，就是他一定是要付出
0: 代价的，要不然他称不上爱好、嗯。
2: 对，需要你去克服惰性的是一种，我觉得他称为爱好。对对,
0: 对对对，是的。然后我们来聊最后一个问题吧，就是关于学这件事儿很具体的一个问题，就是，呃，两方面，第一就是现在疫情，然后第二个方面呢，就是对于成年人来说，大家都要工作，比如有的人还要看孩子，其实没有那么多大块儿自由的时间，可能我们能抽出一些时间，每天在家谈一谈，练一练，这个没问题。但你要说我要找一个老师出去找他学，可能来回要几个小时的时间。我觉得很多成年人不一定有这个时间。对,对对。那现在比如说各种线上教育啊什么的，包括很多视频网站，还有这种课什么的，就是线上学习这件事靠谱吗？或者说是不是我，比如说我想完全线上学这事儿可能吗？还是最好还是要有线下的一些时间的穿插呢？我、哦，学
2: 愿先说还是我先
1: 说呢？哦，我们学，朱老师先说
2: 。好，呃，首先我想说这个事儿哈，呃，如果你能在。就你家近的地方找到一个非常牛逼的老师，这一定是第一选择
1: ，最优选。对嗯，最优选
2: 、嗯。可是实际上很多时候是达不到的。这
0: 很困难。对。这很困难。对。哦
2: 、对所以说，我认为你如果能在线上找到一个很牛的老师，他一定强过你家门口的那个
3: 不不咋地的老师。<笑>对、哦、对对对，嗯。那这
2: 对，这是我觉得就是，呃，一个最大的不一样。而且据说，就是、说如果这个牛逼的钢琴老师，他能不能就是说，如果是我认为，如果是你要走专业这条路子，那当然一定是建议是，嗯、呃，去老师家学习，就是面对面的学习。但是如果是对于、嗯、呃普通的，就是、说爱好者来讲，一个非常牛逼的钢琴老师在线上，他一定会带给你非常。正确的一个
1: 路子，引、嗯、导对
2: ，对，帮你把这个事儿能学好的
1: ，的对 ，OK， 我觉得我觉得还是需要线下，就是朱老师刚刚对比了线上和线下的这种，嗯，好的和坏的，对吧？我觉得线下的话有一个就是这个老师他可以及时的调整一些错误的东西，就是你不用花很多时间去改啊或者什么之类，就是。正确的肯定是少，就是正确的路子就有那么几个，但是错误的路子是有无数个的，你知道吗？<笑>对，你看过那些抖音的视频吧？<笑>然后那个女的就多
3: 、
1: 哎，然后跟着他点头，<笑>那什么是做法？你知道你这是在干嘛？<笑>完全在浪费别人时间，我觉得简直是鬼畜，<笑>我不知道在干嘛，<笑>那简直是做法嘛，就是，嗯、哎。然、啊、后吸气，呼吸，我靠，那人像是要要进 C I C U 一样，真的、那个、不建议，真的不建议。<笑>我觉得线下还是很重要。啊、哎，当然当然老师是很重要。我说线下的话，嗯、一个好的老师、嗯、不要太牛逼或者什么名师，只要一个好的老师，音乐学院，嗯、呃，钢琴系主任，然后又教这些东西，一个体系的东西，他告诉你，引导你那个路子，至少他是正确的。但你如果不靠谱的老师很多的话，你会误入歧途的，你就觉得音乐真的是啥玩意对，因为我觉得，其实我思
0: 考过一个问题，就是对于选老师来说，比如对于我们这些已经成年并且是古典音乐爱好者的人来说，我们选老师反而会比。一般的小朋友，是的，家长带着小朋友有优势，就是我们只需要聊两句就能知道这个人是不是真的喜欢音乐。是的,是的,是的，是的，就是因为很有可能，而且我觉得这种老师特别多，就有可能我聊两句，发现这老师知道的音乐家和听过的音乐还没有我多呢，<笑>那这个人显然不靠谱。
1: <笑>是的，是的，对对对。而且
0: 我觉得这样老师不少，说实话，尤其是在北上广这样的大城市，就混这口饭吃的人实在是太多了。哎、嗯
1: ，在北京的话，这种老师会比较多吗？因为北京算是。<笑>应该会，自动、啊。我觉得应该
0: 也挺多的，而且我对那种就是所谓大的钢琴教育机构有天生的敌意。我觉得里边有靠谱的人都不会、嗯、不会太多，因为它
1: 成体系了，成一种市场那种流水的模式了，对不对？对对。
0: <笑>我有一个朋友，就是我的前同事，后来他自己好像开了一个这种，应该是介于琴行和钢琴教育之间。然后他有时候就会发一些朋友圈，他的老师在弹一些曲目，嗯、然后。当然我没有跟他聊过，但我就觉得他那个地儿那些老师好像还靠谱一些，就至少每天他发一些小视频，弹的都是什么巴赫呀、贝多芬一类的嗯。嗯，对，我想可能别的很多那种大众化钢琴教育机构老师弹的都是什么周杰伦、孙燕姿一类的，我觉得至少比那些应该会强一些。
2: <笑><笑>应该会
1: ，是。所以我觉得线下,下学习还是需要的。就是我觉得回课这个过程对我来说哈，我不知道其他人是怎么样，对我来说它是必要的。就是我要给老师回课，老师给我布置这个作业，对他来说，他给我演示过，我觉得他是非常棒的。当然不是大师级的，但是在演艺层面上面，我觉得也是很棒的。我愿意把我他给我布置的他认为好的作品，然后我学起来。我们前期会商讨，我觉得我会不会喜欢这种曲子，我看一下谱，然后弹一两天。如果我觉得 OK， 我好，我就你给我布置这个作业，我去回课，然后我我练好了再去回课，老师会。他甚至不再是个老师 了， 我觉得他是一个朋友。他也谈这个作 品， 我也谈这个作 品， 我们两个在互相交 流， 这个交流才是最重要 的， 是不是师生关系也没关 系， 所以这个交流是最重要的。我觉得音乐就是要用来交 流， 而不是就是太封 闭， 天天一个人封 闭， 我觉得那样也不太行。毕竟我也不是什么格伦古尔 德， 对 吧？ 嗯 (笑) ， 是的。OK， 我需要交流 的， 对。
0: 然后我觉得最后我们快速再聊一个有意思的话题吧，也让大家乐呵乐呵。就你们俩学钢琴这么长时间，从入门到现在，你们有什么东西是在你们学的过程中特别痛苦、特别难的吗？比如某些技巧呀，嗯、或者练习曲等等。然后最后你们又是如何解决这个问题的？嗯
1: 、他他他血压上升了，朱老师。
2: 对哦，可太多了，就是。我特别痛。印象最
0: 深的那么一两个呢？嗯
2: ，印、嗯、象、嗯、最深的哈，哎呀，可太多了。印象最深的就是，我、呃，我练那个钟，哎，李斯特的钟，还有李斯特的帕格尼
3: 尼。啊、哎，起步就这么高吗？嗯。<笑>
2: 我因为，因为我初中啊，我我初一开始就在钢琴系，所以。我。嗯，你知道这个初中就在初一就在钢琴系的孩子，他和其他的大学在读钢琴系的是不一样的。嗯，嗯不是，等会儿你初
0: 中就要开始弹中了吗
2: ？不不，那是大学弹中，初中那会儿在弹肖练。哦
0: 哦，
2: 在练肖练。初
0: 中弹中学员就要跪着录音了。
2: <笑>然后我现在都弹不来了了、啊。然后那个时候弹，当时是印象特别深，弹中。当时我老师把这个作品布置给我的时候，我的下巴都差点掉下掉，那个就是扔到那个桌子上，<笑>嗯，很痛苦，真的。就是我谈到当时谈有一段的时候，就是实在是是谈到我的那个手指甲，啊，是就是连谈到指甲都分层，我不知道雪原知不知道这种状态。那指甲我们都是一层，我知
1: 道我知道，对对对对，然后,然后变半半透明白色
2: ，是的。<笑>是的，我现在都会有这个样子。然后从那次我认识到了，但是我确实在课下面哈这首作品其实我完成的是不错的。但那个时候真的很傻，没有自己去把这个录音录下来。然后，但是啊、呃，但是这首作品，但是我从那次我发现我不是一个适合演奏的人，因为我一上台，这是我天生性格的原因。我是一个高敏感、高压力人群，然后一上台我会紧张的就。嗯， 紧紧张的要死的那种状(笑)态。其(笑)实上台其实(笑)发挥的那首(笑)作(笑)品(笑)并不是特别的满 意， 我下来大哭一 场， 然后我很生气 的， 我说 我， 我说我就不应该学钢 琴， 我应该去当厨 师， 很痛苦学的。
1: 是 的， 是 的， 是 的， 是 的， 是 的， 就是。
2: 就你上真的真的有这
1: 种感 觉， 很强 烈， 对， 是那种。
2: 弹的就就是因为你上台之 后， 在那种高压力的状态 下， 就是。嗯，一下子就不一样。还有就是，我学那首斯克里亚宾的《四十二之五》，一首练习曲，被号称为就是斯克里亚宾最难的一首练习曲。嗯、呃，我那一小节，当时我记得那一天、嗯、啊，着魔了一样、嗯，那一个小节我练了八个小时。哎、呃，然后，然后后来其实我后来发现，嗯、呃，是我自己走走走错了路子，其实并不需要花那么多时间。如果我可以当时，反省到自己性格上的问题，性格就太急了。如果能用一种不那么急的方式去练的话，可能早就练好。嗯，所以这就是我印象很深的两首作品。嗯，嗯
1: okay、嗯雪然呢？我的我的梦魇就是巴赫，<笑><笑><笑>因为朱老师知道，就是我的手，我我张开完全张开，可能就勉强的九度八度很轻松，但九度就是很勉强的。很吃力、嗯，所以我对于19世纪浪漫派，嗯，但是你能弹好钟，我觉得你的那你远距离跳跃这种手指机呢还是很强的。但是我的手就是属于那种，<咳>你让我远距离跳跃，我精准性不是很高，所以对于19世纪很多作品就是完全是超过八度嘛，他要求的那个音响、嗯、很多19世纪的作曲品都是超过八度、嗯，所以我就、嗯、<咳>我就。完全嗯，嗯，就是要别人很轻松的，但是我需要花很多时间去解决。所以，然后呢，我,是我就是比较倾向于巴赫，对巴赫的作品会比较多，因为你看巴赫的作品很少出现超过八度，而且呢、嗯，但是它的难度又不是你硬性条件，就比如说你一个配置不行，你就真的要用超频啊或者什么方式来去达到那个。但巴赫它的难又是难在另外一种，就是。你这个脑子就是要时刻保持清醒，你要不然你那个音乐就打搅了，开始打搅，然后打搅到一定一定地步，你就会迷失，你知道吗？你不知道在弹的什么，然后听的人也不知道你在突出哪个声部，或者是你想要重复哪个地方，就是我非常的失落，就是弹不来巴赫，有时候打搅了你就重新开始，重新开始，重新多了就我我他妈还要弹这琴吗？我为什么要学这玩意儿？就是我不如去死了，就是这傻逼傻逼谈不来，一直在那里恼火骂自己，你知道吗？这种状态真的很很差，最差的时候就是啥都不想干，就是整一天的心情都很差，工作也就是影响这个心情，就确实是这样的。有时候你给我老记得你之前
0: 录节目说那个，我明明脑子里谈好了，但为什么手都不好什么手谈不
1: 好啊？对啊，这就是这就是你看，这就是技巧，你练的时间少，但我没办法嘛，我现在又不是。以它为主页嘛，但是我还是就是想要去挑战，只不过可能有时候，有时候我设设置一个平均率的副格，那太难了。我就、嗯、当天我们那边弹一个降低大调的那个时候，降低调，我本身我降低调的音阶，我就就是那个手老是插不到那个黑键，我要弹黑键的黑键好像就变小了，我要弹弹白键，白键好像要变小了，你懂我意思吗？<笑>就是。哎呀，我真的烦死了。那那段、个、时间，我就说，哎呀，我这个怎么弹呢？我这个音阶都有问题，我还要弹这个音阶的音乐，还是个副歌。这个你就是自己找死，我跟你说。你一下子要搞一个副歌，然后又是这个调，你又弹不来，你就这样就好高骛远，你知道吗？你这挫败感难免的。那挫伤，我挫伤又低。我上次跟你们聊过，<笑>就是你弹不来就疯狂骂自己傻逼傻逼，弹不来
3: 。
1: <笑>其实我也是这<笑>那样。非常恼火，什么话都骂得出来，就是，哎，我就真的不完全不想碰。然后后面呢，你搞点别的事情，你就回来一说，哎，解决了，然后又进入一种像疯子一般的狂喜，就是难怪你说那些音乐家不疯才怪，天天处于这种就是两极分裂的一种一种一种状态里面，有时候很喜所以，有时候想不出来很恼火。
0: 嗯，所以听到你们聊这种曲子，当然这肯定都不属于初学者的问题了。就比如你们碰到这种很难的曲子，你们卡在这儿过不去的时候，如果你们去听听那些名家的唱片，这个对于你们来说就是更多比例啊，是打击更多呢，还是有的时候是一种启发和解脱更多我？我选择不听
1: ，我弹别人也不想弹来，<笑>
0: <笑>我不承认这个事实<笑>、嗯。我
2: 是朱老师呢，我是很需要听的，就是。我在自己以前，尤其是读书的时候，演奏中听会占据我的一个很大的部分
3: 。有的
2: 时候，那个效果就有点像，就是一个作品，我弹着弹着，我会知道自己状态一下子就不好了。你说不出来哪儿不好，也不是你找不到音啊，也不是你那个地方技巧你克服不了，它就是不对劲儿。哎，它就是不对劲儿，你整个没感
0: 觉，对，
2: 他就是不对劲儿，然后这个时候我可能、嗯、
0: 就是谱上的每个音我都能摁出来，嗯、但就是不太对，就不
2: 对、嗯啊，那感觉就不对。然后这个时候我就会选择去，就是就会去听啊，学生时代、嗯，然后呢，当一听的时候就感觉就跟呃，就就就跟那个神降临了一样，就是可能这是对我自己特别有用的一个办法，就像仿佛就是有有神灵的那个神光照耀在我身上一样，听几遍之后就、嗯、就跟打了鸡血一样，嗯、那个状态就。就是感觉吧，我觉得这个东西特别的神奇，你一下子就、嗯、就就,就有了感觉。当你这种感觉一到的时候，它会很神奇的解决你一些手上的问题。是是这个是
1: ，甚至你觉得我我什么作品都弹得来了现在
2: 。对对对对对，就是就是，它会很神奇。当你心里有了声音，心里有了这种，就是这种。可能我觉得后面反映的还是我那个时期的内心听觉不好造成的哈，就是内心没有声音，所以你手上才没有，而你必须去依靠这些名家的录音，强行的把这种声音灌到你的内心去输入进去，然后你才拖一下跟打了鸡血一样去复制一下别人的状态，我认为是复制啊，但是哎，但是我觉得这种时候还是。嗯，现在回忆起还是挺有趣的。反正听还是非常重要的
0: 。对对，对，就是当你去，实、嗯、感觉我理解嗯，嗯，就像前两天我跟朋友聊天、嗯，就是很多东西类似，但可能不太一样。嗯、就是比如说，就像我们说小时候，比如学自行车、嗯，学游泳，嗯，就是突然有一瞬间你就会了，嗯你也不知道为什么。嗯，是的，是的，但就是会了是。是的，
1: 对
2: 。状态就是到了
1: 。我,我当时记得学学游泳，我。朋友教我，我一直都教不会。后面他没没在那几天，我自己就摸会了，就很神奇，解释了。对，你也说
0: 不出来为什么对。对，就是你
1: 觉得我会一个随时都淹死的
0: 人，变成了一个我想沉底都沉不下去的人。就是、是,的是的，是的，是的。但你说这个状态是如何切换过来的
1: ，大家也说不清楚。它这个是一
2: 个神经学方面的问题，就是、或许跟
1: 本能之类的东西是有关系的，或许。
2: 嗯，但是你还是就像，嗯。当你很有感觉的去演奏作品的时候，那些音色的技巧，它一下子就可以通过从你的脑袋里的那种预想的声音值，反映到你的神经，再反映到你的指尖
1: 上对对对。是，嗯，然后你内心听觉在听到，就是你上一秒想发出的那个声音音色，它做到了。嗯、这个，这也是一个乐趣的聊聊。对
2: ，对我也不知道他是怎么突然一下就有了，他有天又突然一下又没了。<笑>
1: <笑>是的，是的，<笑>我当时也是听一个钢琴家说，他、okay. 说手感特别重要，尤其这个手指的指头，它的软硬、它的角度，就是那种很敏感的指尖，它是可以做出很多他想要的声音，然后他就身心很会很愉悦、嗯，因为你的音乐达到了你内心想要的那个声音的那个预期值，哦，那种感觉到了太棒了，对，嗯、那就是手造出来
3: 了
2: ，
1: 对对对，那个就是手感，所以这个手感它是有很多方面来达到这种手感的。
0: 哎， 所以对于弹琴和练琴来 说， 也像玩游戏和其他体育运动一 样， 是存在每天状态起伏 的，
1: 对 吗？ 当然 呢， 当然 的， 是 的， 是的。
2: 而且还有环 境， 环境的也很 大， 就是可能我不知道对于其他人来讲 哈， 反正对于我自己来讲。我是很认环境的，因为我自己现在是两头住，嗯、我那一头我用的是立式钢琴，而我这一头是三角钢琴。我大部分时候其实住在那头用立式钢琴练琴、嗯，然后我每周回来这边弹三角钢琴的时候，那就要找很久的感觉，我才能找得到感觉。嗯、我不知道雪原有这种感觉吗、嗯
1: 我有？突然换了个琴，就是就是、琴你不会弹琴。嗯，换琴，它它那倒倒不是好坏的问题，高、嗯、低档次的问题，对，就是只是熟悉问题。对，就是你的这个，你要熟悉这个工具的特性，然后你要拿拿它来表现你自己想要的东西，确实是有这个东这种感觉的变化，确实是有。对，啊，我第一次弹那个意大利的那个法<笑>法焦里那个琴，嗯嗯嗯，我就觉得我那个音色。就是你错音都是好听的，就是那个音色本身它，它那个共鸣感，一个和弦出来，它那个振动振动到这个键盘上，然后键盘传递到你的手指，然后你再下一个再弹的时候，那种共振的连续的共振斜振的那种感觉啊、呃，很物理的那种那种振动的感觉，你实非常能感觉你的手感在完全发生变化，它在跟你对话，它就像一个镜子，就是一个杠杆，你往下按，它往上打。然后它反射你的那个感觉，我觉得哇，就是你感觉完全不一样，手感也不一样，对手感完全发生变化。对
2: 我，你这你说这个让我突然就想起来了，我很小的时候，那个时候我正在练肖肖邦练习那个黑键知道吧？哒嘀哒哒嘀哒。黑
1: 键，黑键。哦，
2: 其实这首练习曲我练得很渣，我没有在这个是练这首作品就，嗯特别练习过，我练得很渣。但是那一次我们刚好是用斯坦威，第一次用斯坦威，我正儿八经斯坦威，不是波斯顿啊。嗯就是用的斯坦威，呃、嗯，来来演奏这首作品、嗯。当时我上了那台斯坦威之后，那我那个是我认为我弹的最好的一遍
1: 。确实，确实，就是就是嗯、对，就是布伦德尔，对
2: 对，很轻松的就可以反映出我想要的声音来
1: 。对对对对，就布伦德尔和李赫特在这方面，他是两个对极的理念。李赫特他,他说。他说他不太看重这个钢琴，雅马哈也行，其他的佩佐夫也行，呃，斯坦威也可以。他就是觉得他反正是个工具，他是这种看法。但布伦德尔还不是这种看法，他说必须要有一个好的琴，好的钢琴是必须介入到这个创作里面，而且占比是很大的。对，所以众说纷纭吧
3: 。对，<笑>嗯
0: ，OK， 好吧，我们今天就先。聊到这儿，然后也谢谢两位。如果听友里有想跟我一块儿学钢琴的，是吧？咱们组织组织团购一下，找朱老师教<笑>。是是是，
1: 是<笑>我也跟朱老师学
0: 。
3: <笑><笑>谢谢谢谢。
0: 行，然后那我们就先聊到这儿，因为我觉得我们听友里喜欢音乐的人很多，然后我觉得有很多人跟我一样有这种打引号的遗憾吧，就是因为不识谱、哎、也不会、嗯。乐器其实食谱是可以后期学的，可以，但是对于我来说、嗯，我一直就觉得我不想单独学
1: 谱，就是我想和一个
0: 乐器一起学，那、嗯、定是的，嗯、对，嗯，
1: 对，对，对。而且我想补充你，就是大家如果真的很热爱音乐，热爱钢琴，热爱乐器，现在就开始，不用再等了。就是你可能觉得以后，呃，或者我五十岁要退休了什么？不会啦，因为你你不是现在这个状态和想法啦，不存在以后会的。因为因为国人有很大一个思维就是说我以后会怎么样？我以后会，你现在就要这样呀，对,对不对,对？所以你认为，音乐，最后。
0: 我最后问一个特别弱的问题，你们快速回答一下就行、嗯。我觉得有很多人会为了更省钱去买电子琴，但电子琴跟钢琴完全不是一回事儿，对吗？嗯，就是、学的时候可
1: 以凑合吗？对对对也不可以，可嗯，不能凑合。你买电钢都比电子琴好，电钢好它会模拟那个那个重量感和这种反弹感、嗯，而电子琴就完全不是那种感觉，它就是个塑料片。然后贴到那个电路板上面，你弹响，叮，它就叮出这个音了。它完全是摧毁性的，嗯、就是对于重弱概念、嗯、你是没有概念的动、啊，你懂吗？你会在钢琴上面、嗯，你只知道按下去、嗯，你只知道这个音是下去就出声音，嗯、而不是说、嗯嗯、它,它是往上打的，怎么打它的高度、嗯、它的角度是很物理的一套东西，你要熟悉那个。嗯、对，嗯
0: ，我最后补充一个，就是我因为我之前大概查过这个问题，就是。最简单的道理来说，电子琴其实它的名字叫键盘嘛，就是这个名字是非常准确的，因为它是一个用来模拟几乎所有乐器的键盘而已。对对对它本身不算一个乐器，它是一个。
1: 你想要什么音色？它就像电
0: 脑键盘一样，它是一个编程的东西，对不对,、哦对,对,对？你放进去
1: 就行了，你什么音色都可以对对。对，所以热爱从现在开始，乐理都不是问题。你只要是热爱，才乐理都算啥呢？对不对？嗯嗯嗯，是的。嗯
0: 、对 ，OK， 好吧。那我们就先聊到这儿，谢谢两位，嗯、大家拜拜，拜拜
3: 。拜拜